0: Scoopers Pod. Isolation is not good for me. Um, für uns aber doch irgendwie, denn Max und ich, wir sitzen jetzt gerade hier in der selbst auferlegten Isolation, vor Weihnachtlichen. Um, einerseits ist sie natürlich gut für uns, weil wir dann unsere, unsere Familien besuchen dürfen. Und äh, auch relativ sicher sein können, dass man die gefahrlos mehr oder weniger besuchen darf und sie vielleicht zum zweiten Mal im Jahr seine Oma sehen darf. Das ist natürlich auch eine ganz coole Sache. Allerdings, auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich auch Zeit, um Podcasts aufzunehmen. Und natürlich steht die NBA-Saison vor der Tür. Am Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geht sie los. Und ähm, ja, im vergangenen Jahr, Max, haben wir ja die Previews, Preview-Podcasts ein bisschen durchgeballert und für jede, für jede Division einen Podcast aufgenommen. Wir haben uns überlegt, dieses Jahr machen wir es ein bisschen anders. Vielleicht auch aus Zeitgründen, aber auch um ein bisschen neues Format auszuprobieren für, für diese Preview-Geschichte. Und zwar ähm, genau haben wir uns einfach so ein paar Teams, wenn wir uns ein paar Teams vornehmen. Wir werden zwei Podcasts aufnehmen. Einen für den Osten, einen für den Westen. Und wir nehmen so ein paar Teams unter die Lupe, wo wir einfach denken, dass da interessanter Stoff ist, über den man sprechen kann, der vielleicht auch ein bisschen polarisierend sein könnte. Und ähm, ja, Max, wie, wie wollen wir das angehen?
1: Ja, wir haben uns halt äh, gedacht, äh, anstatt jetzt jedes Team einfach abzuklappern und ähm, nacheinander so die Pros und Kontras der auf Offseason aufzuzählen, äh, haben wir uns gedacht, wir machen es ein bisschen. Anders, und zwar, man kennt es ja selbst, wenn man irgendwie durch Twitter scrollt oder bei Insta die Timeline runterscrollt. Und es kommen immer die wildesten, verschiedensten Takes von irgendwelchen Hoop-Central-Seiten oder was auch immer. Legion-Hoops. Ähm, ja. <lacht> genau. Und äh, wir dachten uns einfach, wir halten jetzt beide mal die Augen offen die nächsten Tage, haben das eben die vergangenen Tage dann gemacht und äh, ziehen uns jeweils drei Takes raus, äh, wo wir denken, dass man vielleicht beide Seiten irgendwie beleuchten könnte, präsentieren dann den Take dem anderen und schauen erstmal, was sich daraus ergibt. Und meinetwegen können wir auch direkt einsteigen. Ich denke, wir fangen jetzt mit dem besten heute an. Und äh, ich würde dir gleich den ersten Take präsentieren äh, zu den Lakers. Es geht also um die Lakers, den amtierenden Meister. Und der Take, äh, den ich gefunden habe, wäre: Die Lakers kämpfen während der Regular Season um den Heimvorteil. Und was hältst du davon? <lacht>
0: Also die erste Frage, die mir dazu einfällt, ist, hast du oder der Autor dieses Takes, wer auch immer das gewesen ist, den Roster, den Kader der Lakers gesehen tatsächlich? Ja. Also, <lacht> da muss man von ausgehen, ja. Aber also für, mich, für mich ist es einerseits Quatsch, ähm, weil ich denke, dass die Cruise Control der Lakers immer noch ausreicht, ähm, im Westen wirklich oben mitzuspielen. Und natürlich kann man sagen, ja, LeBron wird sich schon. Ich meine, Danny Green hat, glaube ich, vor ein paar Wochen schon gesagt, als noch nicht klar war, wann die Saison starten wird, ja, wenn wir am Weihnachten anfangen, dann, dann sehe ich LeBron den ersten Monat nicht, nicht aufs Parkett gehen. Und äh, ich glaube, ganz so dramatisch wird es nicht ausfallen. Und auf der anderen Seite sind halt auch mit Dennis Schröder und äh, Montrez Harrell zwei Spieler gekommen, die die Offense am Laufen halten können. So ähnlich wie das wie das Willi äh, Lou Williams und Montrez und für die Clippers letztes Jahr gemacht haben. Die haben Bench-Units wirklich weggefegt. Und ich denke, dass, dass Dennis und Travis da sehr viel Entlastung schaffen können, dass es für die Regular Season immer noch immer noch locker reicht, oben mitzuspielen. Und dann hast du eben auch LeBron und Anthony Davis, die vielleicht nicht mehr so viel beweisen wollen oder beweisen müssen, sich vielleicht auch beweisen müssen. LeBron hat zum Beispiel letztes Jahr ja auch während der regulären Saison defensiv Effort gezeigt, sodass weiß ich weiß nicht, inwiefern man das erwarten darf. Aber ich glaube, es reicht immer noch für die Lakers, ähm, da sicher oben mit drin zu sein in der Top 3.
1: Also ich denke, du hast schon ein, zwei Punkte angesprochen, die die Knackpunkte letztlich sind. Das ist einmal das Load-Management von den beiden Stars, von AD und von LeBron. Ähm, ich glaube auch nicht, dass... Also LeBron hat ja auch nochmal verkündet, dass er jetzt von Load-Management nichts hält und dies und das. Dabei, wenn man die Wahrheit... Beim Nahen nennen, dann hat LeBron die letzten Jahre auch immer wieder Load-Management gemacht. Vielleicht nicht so äh, offensichtlich, wie das ein Kawhi gemacht hat, aber eben indem er sich in Spielen konserviert hat, indem er dann ausgesetzt hat und keine Defense mehr gespielt hat oder was für über Wochen lang. Ja, Das hatten wir alles schon, du hast recht, letztes Jahr hat er das ein bisschen mehr gezeigt. Aber genau das wird jetzt in der Regular Season nicht der Fall sein. Und das ist
0: ja auch so eine Aussage, die einfach ein Seitenhieb ist an Kawhi, so über die Straße. Oder?
1: Ja, das, das auch, das es <lacht> ja, auch, aber Punkt ist, in der Regular Season wird er, denke ich da dieses Jahr einfach kein Vollgas geben. In, der, in den Playoffs ist das ganze wieder sowieso neu gemischt und wir haben eben bei den Lakers diese dieses große diese gro große klaffende Schere zwischen den beiden Stars und dem nächstbesten Spieler, so. Und du hast auch recht, da gebe ich dir auch recht, Schröder wird ihnen gut tun. Er wird aber wahrscheinlich starten. Muss dann die zweite Juni tragen mit Harrell. Die beiden können eigentlich ein cooles Duo bilden, da gebe ich dir auch recht. Aber macht dir die äh, Bubble von Harrell keine Sorgen? Die Leistung, die er da ich gezeigt denk, hat. Ich denke, dass man
0: die nicht über Also, die darf man nicht überbewerten. Auf der einen Seite ähm, bereitet sie ihm, glaube ich, Sorgen, weil er wahrscheinlich einen kleineren Vertrag jetzt unterschrieben hat, als er sich das erhofft hatte. Und er hat ja damals bei den Clippers schon so ein bisschen irgendwie Geld eingebüßt, wahrscheinlich. Macht mir eigentlich keine Sorgen, weil er war verletzt, ähm, er, hatte, er hatte einen Trauerfall zu verkraften, er kam ohne ja. Training später in die Bubble. Da gibt es so viele Faktoren, die auf die Leistungen mit einwirken. Ähm, ich denke, es darf man nicht zu 100 Prozent nehmen, vor allem, weil er halt auch eine Saison gespielt hat, die, sind wir ehrlich, bombastisch war. So, er ist nicht eigentlich, umsonst ja. Six, Sixth Man geworden
1: und da mache ich mir nicht so viel Sorgen. Ich Stimme ich dir ja eigentlich auch zu. Mir wird er ein bisschen zu schlecht geredet, so. Klar, das hat nicht gut ausgesehen in der Bubble. Er kam außer Form da rein, so. Ähm, eine Sache, die man allerdings ansprechen muss, ist, dass die Lakers letztes Jahr Meister geworden sind, vor allem aufgrund ihrer äh, Defense letztlich auch und ihrer, ähm, ihrem physischen Interior. Und da haben sie jetzt natürlich mit diesem Swap von Herrell und äh, zu, also zu Harrell von Dwight und auch von McGee weg haben sie natürlich diese ähm, Physicality ein bisschen eingebüßt. Aber okay, unter dem Strich so äh, habe ich an jedem Tag des Jahres lieber Traz und Marc Gasol in meinem Kader als Dwight Howard und Jevelle McGee, so sind wir doch ehrlich.
0: Vor allem hast du in Marc Gasol halt auch einen der smartesten, cleversten Inside Defender der ich letzten denke, keine Ahnung, zehn Jahre oder so.
1: Ja, auf jeden Fall mindestens. Ähm, also da bin ich eigentlich auch bei dir. Ich Denk aber, interessant ist an dem Tag trotzdem, dass man vielleicht nicht unbedingt überrascht sein sollte, wenn die Lakers jetzt nicht wie in dem, der letzten Saison, wo sie wirklich die Regular Season auch richtig ernst genommen haben, auch relativ früh schon, ich glaube, das wird erstmal nicht der Fall sein. Also man sollte jetzt nicht unbedingt überrascht sein, wenn jetzt vielleicht ein Team wie Denver, die halt wirklich heiß sind auf den Erfolg, So, ich denke, die werden Vollgas geben vom ersten Moment, So, das erwarte ich einfach von den Lakers nicht. Aber was in den Playoffs ist, ist sowieso eine andere Geschichte, und vielleicht zum Schluss noch eine Sache, die man vielleicht noch ansprechen sollte. Glaubst du, es ist dieses Jahr das Jahr gekommen, an dem man Kai Kuzma tradet oder bleibt er Bestandteil der Lakers?
0: Wow, also ob er sicher Bestandteil der Lakers über, über die 72 Spiele äh, plus Playoffs bleibt, kann ich mir, weiß ich nicht, ist schwierig mir vorzustellen, weil auf der einen Seite haben sie wirklich einige Leute, die auf der vier spielen können, um, und Kai Kuzma sollte eigentlich ein Vierer sein, im Idealfall. Um, da haben sie jetzt äh, Markeith Morris gehalten. Um, AD will natürlich auch gerade in der Regular Season wahrscheinlich die meiste Zeit vier spielen, um sich ein bisschen zu schonen. Ja, um, die Lineups sind auf der Fünf, können sie in den Playoffs dann auspacken, aber das spielt dann erstmal keine Rolle. Und äh, Wes Matthews ist auch jemand, der auf der Drei und, und auf der Vier spielen kann, wobei der wahrscheinlich eher unten spielt, ja. Also <lacht> Ich denke, Kai Kuzma ist der einzige Trade-Chip, äh, den sie haben, wenn sie, wenn sie denken, wir wollen noch weiter nachladen. Ähm, ja, absolut. Den, den sie irgendwie ummünzen können. Da müssten sie irgendwie an den Punkt kommen, dass sie denken, ja, wir, wir sind nicht gut genug, vielleicht. Oder oder wir weiß nicht, wenn Kuzma schlecht spielt, dann hat er halt auch weniger Trade-Wert. Dann bringt es vielleicht auch gar nichts, gar nicht irgendwie was ihn, ihn loszuwerden. Ähm,
1: es kann aber auch eine schwierig. Rolle spielen, dass er halt äh, sonst auch verlängert werden muss, ne?
0: Genau, das ist halt so ein Ding. Vielleicht kommt auch irgendwann von ihm, ja, er bekommt keine Verlängerung, keine Vorzeige, Vor so vorzeitige, was. denkt, er hat sie verdient und, und will dann auch irgendwie raus. Und dann werden
1: Hebel in Gang gesetzt, kann auch passieren. Und ich sag mal, so ein äh, Paket aus Kuzma, der 21 äh, First-Rounder und Salary-Filler, irgendwas wie McKinney oder so, da kannst du halt ein kleines Paket schmüren. Dann ist halt vorbei. Dann haben sie ihr Team und dann geht auch nichts mehr. Ähm, aber ich halte es auch, ich halte es ehrlich gesagt auch für möglich so. Ich meine, klar, er hat auch Lob bekommen, auch zu Recht, auch in der Bubble hat er ein bisschen mehr Defense auch gezeigt, zumindest sich engagiert, aber ähm, da glaube ich ehrlich gesagt noch nicht dran, dass er so sowas auch konstant leistet, abgesehen mal davon, dass er halt ein Scorer ist, der aber im Endeffekt ein ineffizienter Scorer ist.
0: Die Frage wenn ist halt, wenn ich Sie...
1: Second Unit habe, also, ja, als in der Second Unit angeführt von Schröder, Harrell und Kuzma, da sind halt auch die äh, Schotten weit offen.
0: Ja, da ist Kuzma, wobei Kuzma auch gute Defense gezeigt hat, zumindest guten das Effort ja. und, und guten Ansatz gezeigt hat, ja. Ich
1: weiß nicht, ob er das konstant bringen kann.
0: Ja, bei Dennis du, kannst du dir Frage, da sicher sein. Ja. Nein, sicher sein kannst du natürlich nicht. Ähm, <lacht> auch bei Dennis nicht, aber. Dennis mm -hmm. ist auch jemand, der, der wenn er verteidigen will, ein richtig, richtig guter Verteidiger sein kann. Und das auch gezeigt hat. Und ich denke, dass er auch jemand ist, der von LeBron da ähm, auch auf seinen Platz nicht verwiesen wird. Aber der, dem wird schon klar gemacht <lacht> werden, was er leisten muss, so, um, um hier wirklich äh, ja, ein Teil des Teams zu sein, was ein Championship-Team sein will.
1: Und darum geht es ja auch im Endeffekt bei den Lakers um nichts anderes. Deswegen... Ich denke schon vertretbar auch der Tag irgendwo, dass sie für die Lakers steht unter einem Strich. Wir wollen Meister werden und sonst gar nichts. Regular Season gucken wir, dass wir Heimvorteile am Ende haben und der Rest fängt dann an. Ja, aber vielleicht auch gehen wir so. einfach mal zum nächsten Team, oder?
0: Genau, auch ein Team, was äh, quasi Championship or Bust ähm, ja, auf, den, auf den Bannern stehen haben sollte. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Clippers wollen natürlich auch äh, oben angreifen müssen, ja auch. Und äh, dann an denen erwartet man sie Das gemessen. erste
1: Banner, was sie hätten. Ja, <lacht> <lacht> genau.
0: Tatsächlich. Richtig, tatsächlich, wahrscheinlich schon, ja, wenn sie nicht irgendwelche Trainingsbanner aufhängen. Ähm, whatever, auf jeden Fall die Clippers, äh, die haben natürlich viel abbekommen äh, während der Offseason nach, nach so einem desolaten Playoff aus. Und auch eine Offseason, die auch ein bisschen underwhelming, also ein bisschen enttäuschend war, muss man muss man auch irgendwie so sagen. Und einen, einen Satz, beziehungsweise so ein Take, den ich so aufgeschnappt habe, ähm, war, dass, dass die Bubble-Playoffs für die Clippers noch nicht Rock-Bottom waren. Also, dass es erstmal noch schlimmer werden könnte, bevor mhm. es besser wird. Wie stehst du mhm. dazu?
1: Wie ist denn das gemeint? Also, dass quasi das, was im, unter dem Strich stand in der letzten Saison, dass es dieses Jahr noch schlimmer ausfallen könnte, nach der Saison oder dass es innerhalb der Saison noch einen Punkt gibt, wo es schlimmer aussieht?
0: Dass der, dass, dass quasi die, die Revanche, die sie dieses Jahr aufnehmen möchten, ähm, durch ein paar Stolpersteine auf dem Weg dorthin ähm, gerockt werden kann, sozusagen. Also dass es holprig wird und dass die, also so verstehe ich es zumindest, dass die Clippers erstmal noch ein paar Probleme zu lösen haben, mhm. bevor sie bevor sie wirklich an den Punkt kommen und sagen, wir, wir sind jetzt der, der wirkliche Top-Contender auf die Finals oder einer von denen?
1: Ja, die Bedenken kann ich verstehen. Also das Team hat letztes Jahr vor allen Dingen eben charakterlich äh, versagt, kann man einfach sagen. Jetzt hat man den Six-Man verloren in Harrell, hat nachgeladen mit Sergi Barker, hat Marcus Morris eine fragliche Vertragsverlängerung gegeben
0: Gelinde dann ausgerückt. hat man
1: Paul George die Verlängerung gegeben, das war klar, das war ein Given. Ich würde auch Stand jetzt mein Geld draufsetzen, dass Kawhi nächstes das Jahr verlängert, auch wenn er da die Option hätte, theoretisch dann zu gehen. Allerdings, ähm, der Rest vom Kader ist ja auch geblieben, sage ich mal mehr oder minder. Luke Kennard hat man geholt, dafür hat man shermet abgegeben. Okay, das ist jetzt äh, gehuppt wie geduppt. Äh, Nicolas Batum hat man nach äh, seinem Abgang in Charlotte noch aufgegriffen, so okay. Darf man gar ähm, nichts erwarten. Braucht man gar nichts erwarten, genauso wenig Reggie Jackson, der der zweite Mann eigentlich ist, auf der 1. So, ähm, man weiß jetzt noch sicherer, was man von Lou Williams in den Playoff zu erwarten, Playoffs zu erwarten hat. Sein Pick-and-Roll-Partner ist jetzt weg. Das läuft mit weder mit Serge Ibaka noch mit äh, Ivica Subac, genauso wie mit Harrell. Ähm, ist Gesundheit, sein Status, wie geht es da weiter, Ist schafft er es jetzt mal wieder die ganze Saison oder zumindest einen Großteil gesund zu sein und dann zu pieken im richtigen Moment. Und bei Paul George ist natürlich die Frage, ähm, ja, bellt er nur oder kommt jetzt auch mal was? Weil langsam bin ich an dem Punkt, wo ich auch genug habe von dem ganzen äh, Gelaber und Playoff-P hier und äh, Doc Rivers hat mich falsch eingesetzt und bla bla bla. Also vielleicht, um das noch aufzuklären, hat sich ja letztes geäußert darüber, dass Doc Rivers ihn falsch eingesetzt hätte und ihn um nur um Blocks hätte laufen lassen, wie einst J.J. Reddick. Ähm, ja, und Ray Allen hat er erwähnt. Hat er, Ray Allen hat er quasi erwähnt, als hätte Ray Allen eine ne
0: bescheuerte Rolle gespielt seine Karriere lang.
1: Abwehrt. Und letztlich war, wenn man sich die Statistiken, wenn man sich die Zahlen anguckt, war halt das Gegenteil mehr oder minder der Fall. Und er hat äh, so viele Pick and Rolls als Ballhändler gelaufen wie noch nie in seiner Karriere. Also es ist einfach ja. total unüberlegt, äh, was er da von sich gibt und äh, das Team ging letztes Jahr in die Saison und hat sich komplett so verhalten, als hätten sie den Championship schon mal gewonnen und wären die Verteidiger, sind komplett auf die Nase gefallen und äh, es wird unglaublich interessant sein zu sehen, ob sie jetzt die mit der richtigen Attitüde reingehen, weil natürlich ist das Potenzial nach wie vor extrem hoch, wenn du die beiden Spieler in deinen Reihen hast, keine Frage.
0: Auf jeden Fall. Das haben wir auch schon, auch schon bevor quasi dieses Paar, dieses Duo zum ersten Mal auf dem Feld stand, haben wir auch schon gesagt, ja, es ist eigentlich eine geile, eine geile Geschichte mit solchen, mit so zwei Wings, so wirklich Superstar Elite Two-Way Wings als deine zwei besten Spieler. Ist eine super interessante Geschichte. Vor allem du kannst, du kannst halt hinten theoretisch echt am Perimeter alles dicht machen und ähm, hast jetzt mit Ibaka auch noch jemanden, der, der defensiv sicher ein Upgrade ist über über Traz. Ich glaube, darüber ja. müssen wir uns nicht unterhalten. Aber auch was was sie diese Offseason nicht adressiert haben und was was Kawhi, glaube ich, auch hat verlauten lassen und was für mich auch Sinn macht und für jeden, der sich die Clippers angeschaut hat, Sinn macht, dass sie einen Ballhändler brauchen. Kawhi war ja. nie der, der Ballhändler, der, also er, er kann das, er ist auch besser geworden als Passgeber und als, als Organisator, aber er ist keiner, der das über 40 Possessions im Spiel macht.
1: Ja, und über 72 Spiele in dem Fall, über die komplette Saison.
0: Genau, genau. Und das willst du auch nicht von ihm, weil das ist einfach mhm. noch ein, eine Last mehr auf seinen Schultern, die du einem eigentlich nehmen kannst. Und es ja. gab Point Guards, die, die verfügbar sind. Und Point Guards gibt es sowieso wie Santa mehr. Ähm, du hast Lou Williams vorhin in den Playoffs angesprochen, dass wir jetzt endlich Bescheid wissen, was er in den Playoffs ist. Das wissen wir seit acht Jahren. Ja. Im Endeffekt. <lacht> Der hat in den Playoffs noch nie was gerissen. Die Zahlen sind immer runtergegangen. Ähm, er hat nie so effizient getroffen und, und äh, der, der klassische Point Guard war er sowieso noch nie. Er hatte dieses coole Pick-and-Roll-Duo mit, mit ihm und, und, und Harrell. Ähm, da fehlt jetzt ein Teil dieses Duos und, und Ibaka, gut, ich würde sagen, Ibaka ist vielleicht sogar ein Upgrade über Harrell, äh, auf beiden Seiten vielleicht sogar, ähm, weil er einfach ein bisschen breiter aufgestellt ist. Er kann auch poppen, äh, das konnte, konnte Dress nie. Und ähm, du brauchst aber einfach jemanden, der die, der die Offense da strukturiert, der die Offense organisiert und der ja, der einfach auch Kawhi und Paul George in, ihre, in ihren Spots anspielt und, und weiß, wie er die Bälle dahin bekommt. So bescheuert, wie das klingt. Und wahrscheinlich für die Regular Season wäre es vielleicht auch nicht die beste Option gewesen. Aber Rondo
1: war, war, für, war zu haben quasi.
0: Und da gab es ja auch <lacht> diverse Geschichten, dass die dass die Clippers dran sind. Ey, ja, ich meine es ernst so.
1: Ja, yeah. Ja, ich versteh's schon, ich verstehe versteh's schon, Hauptsache jemand, weil Reggie kann die Lösung jetzt sein, Reggie ist es nicht, Spoiler Alert. Ja, und Patrick
0: Beverley ist es auch nicht, so der jetzt einen dicken Nein. Vertrag hat.
1: Nein, Patrick und Beverley ist es nicht.
0: Du hast, du hast ein bisschen Salary, du kannst mit Beverley und, und Lou Williams, und bist du bei über 20 Millionen, ähm, hättest du noch ein paar Picks, könntest du da vielleicht noch irgendein Paket schnüren für, für, für einen Mittelklasse-Point-Guard, der ein bisschen zu viel Geld verdient. Aber das ist ein Punkt, wo ich mir denke, da müssen die Clippers was machen. Und ähm, das wird irgendwann auch während dieser Saison wieder klarer aufleuchten, dass das einfach eine große Problem, dass es eine Baustelle ist. Und die gilt es auf jeden Fall erstmal zu klären. Und, und die charakterlichen Schwächen oder Schwierigkeiten, ob die jetzt mit dem Abgang von, von Trace alle irgendwie sich in Luft aufgelöst haben, wage ich auch mal zu bezweifeln. Denn da gibt es noch so ein paar, paar Charaktere. Du hast jetzt Paul George angesprochen, Lou Williams hat auch jetzt nicht unbedingt äh, den Ruf als als bodenständiger Guy,
1: sage ich mal. Aber Lou, muss man, Lou, Lou ist ein G-Man, den muss man respektieren.
0: Ja, auf, ich respektiere ihn auch. Ich möchte <lacht> jetzt auch nicht in falsches Licht stellen, aber er ist nicht der er ist <lacht> er ist nicht der Spieler, der vielleicht der, der in so einer äh, toxischen Mischung, wie es jetzt bei den Clippers der Fall ist, da vielleicht auch ein, ein, ein Ruhepol ist. Marcus Morris ist so ein fake tough guy ja. der hilft da auch nicht weiter so.
1: Serge Ibaka im Endeffekt auch ein bisschen.
0: Sergi Ibaka wird irgendjemand an die Gurgel gehen, auch im Laufe der Saison mindestens einmal. Ähm, und Kawhi ist halt, ja, der Robotman. Das sind so die beiden, also die, die Teamchemie, die Charakter, die Charakterschwierigkeiten, ähm, die man jetzt so von, von außen beurteilen kann und halt auch die große Lücke auf, auf der Eins, das sind so die beiden Punkte, äh, um noch mal auf den Take zurückzukommen die ich jetzt anführen würde, um sagen, ja, ich kann den Take verstehen, dass es erstmal noch, noch schlimmer, beziehungsweise, äh, dass es ein schwieriger Weg zurück ähm, für die Clippers ist.
1: Und äh, äh, Taron Lu kann das nicht einfach äh, klären?
0: Ja, er ist ja angeblich der, der, der Starflüsterer. Ja. <lacht> äh, äh, ja, sie wollten ihn ja auch haben, also ich glaube, sie hatten auch ein gutes Verhältnis von dem, was man so gelesen hat zu Tyron Lu, Ja, kann, kann auch sein, dass er dass er sie einfach anders anfasst, sozusagen, in Anführungsstrichen, und dass, dass das vieles bewegen kann.
1: Ja, ähm, ich denke auch, also
0: Aber Doc Rivers war jetzt auch nicht der der, der Coach, der irgendwie äh, immer ein schlechtes Verhältnis zu seinen Stars hatte.
1: M -m. Und Also, Ty, der ist ja damals auch bei den Cavs in so eine relativ schwierige Situation reingekommen und hat das ganz gut gemanagt. Ähm, und ich traue ihm das auch hierzu. Ähm, aber vor allen Dingen kann es nur mit den beiden Stars, wir haben es immer wieder auch gesagt bei anderen Teams, es kann nur an den beiden hängen, die müssen vorgehen, die müssen marschieren. Sonst ziehen alle anderen mich mit, du hast jetzt einen Lou Williams angesprochen, schön und gut, klar, der hilft dann nicht so, wenn er im Stripclub abchillt und sich da Wings holt, aber im Endeffekt darf es auf ihn nicht ankommen, so, der ist der Six Man, so, der soll scoren von der Bank, so, und das ist seine Rolle, so okay, aber bei den anderen, die müssen den Ton vorgeben, wie es zu laufen hat und nicht die ganze Zeit irgendwie Patrick Beverly und äh, in Center äh, verkünden so, dass es jetzt over ist so und dann irgendwie <lacht> gegen irgendeinen Rookie-Point-Guard halt full äh, fullcourt defense spielen so, Pressuren Ja, herzlichen Glückwunsch so. Also das ganze Team wirkt so ein bisschen fake tough guy, aber trotzdem kann man natürlich nicht ausschließen so, dass Kawhi und Paul George sich halt auch zusammensetzen und sagen, dieses Jahr muss es so laufen, so laufen und mit dem Management und mit auch dem Coach, weil letztlich die Struktur bei den Clippers stimmt an sich von oben runter und jetzt gilt es das Ganze halt noch auf das Team umzumünzen, das Potenzial ist da ähm, aber der Take ist absolut vertretbar
0: Auf jeden Fall ähm, Ja, ich denke, so kann man es so fast stehen lassen und, und zu unserem dritten Team im Westen gehen, ähm, wenn du zu den Clippers nichts mehr sagen möchtest das wären dann die, die Pelicans, ne?
1: Die Pelicans, richtig. Und äh, da habe ich gelesen, äh, trotz einer vollen Saison von Zion schaffen die Pelicans auch in diesem Jahr die Playoffs nicht. Hm.
0: Da gibt es einiges, äh, sage ich mal, aufzupacken, äh, weil mir jetzt keine bessere Übersetzung einfällt. Also erstmal eine volle Saison von Zion. Das ist schon mal ein starkes Stück. Äh, ja. <lacht> Also vor das der Bubble Sieht Babel,
1: ein bisschen äh, stämmig aus aktuell.
0: Ja, durchaus, <lacht> durchaus. Also da kann man sich auf keinen Fall drauf verlassen, sage ich mal so. Egal, wer diesen Take geschrieben hat, ähm, der lädt sich damit auf jeden Fall weit aus dem Fenster. Es wäre natürlich schön, ich würde mich auch freuen, natürlich Sion in der vollen Saison zu sehen und, und auch ein bisschen zu sehen, wie er sich akklimatisiert. Das hat er nämlich bisher noch nicht geschafft in der Liga. Ähm, die, die, die hat so ein paar, ein paar Wochen gehabt, wo er, wo er ganz gut aufgedreht hat, aber trotzdem dachte man, oh boy, also, ähm, das ist jetzt nicht die Dominanz, die er am College an den Tag gelegt hat. Ähm, die ist zwar hin und wieder aufgeblitzt, aber, also, vor der Bubble sah er aus, als wäre topfit und in, der, und in der, in Orlando haben sie dann einfach enttäuscht und hat auch Zion krass enttäuscht. Äh, defensiv, defensiv wie offensiv. Der hat viel Arbeit, ein großes Stück Arbeit vor sich und ähm, das ist so der, der eine Teil dieses Takes, den ich, den ich erstmal zurückweisen würde. Und ähm, ja, die, dass sie die Playoffs nicht schaffen, würde ich äh, da, da kommt halt die Frage auf, sind sie besser geworden? Und ich denke, die Frage beantworten wir beide mit einem klaren Nein, oder?
1: Ähm die Frage ist ja erstmal, was war schlecht? Also die Frage äh, letztes Jahr, was hat nicht gepasst? Gut, die Sion-Verletzung hast du angesprochen. Ähm, außerdem hat es so gewirkt, als wäre dieses Team einfach nicht so äh, organisch. Ne? Das hat nicht so alles 100% zusammengepasst. Es war mehr so eine äh, so Einzelteile an Talent, aber irgendwie so richtig ge gefittet hat es nicht. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, okay, wie sieht's dieses Jahr aus? Man hat Holiday abgegeben und hat Bledsoe bekommen. Man hat noch Stephen Adams geholt in einem separaten Trade, hat dann George Hill, glaube ich, weggeschickt. Ähm, ist das jetzt ein runderes Team? Unterm Strich. Und äh, ich glaube, die Frage kann ich einfach nicht beantworten. So, ähm, Ingram hat das Breakout hier gehabt, war ein All-Star. Ja, das muss er dieses Jahr unterstreichen. Aber egal wie, die Pelis haben in ihm was so. Lonzo sah auch während der Regular Season gut aus, ist dann wieder komplett auseinandergebrochen in der Bubble. Ich bin nicht der große Lonzo-Guy, so werde ich nie sein. So, Ich finde ihn einfach nicht aggressiv genug. Trotzdem ist er jemand, der auch ein Zukunftsspieler für die Pelicans sein kann oder zumindest at least ein Trade-Chip. Und dann hat ihre Defense halt einfach nur hart gestunken. Und jetzt haben sie Van Gandhi geholt, jemand, der bekannt ist, dass seine Teams immer dass er sein Teams best defensiv verbessert hat und dass sie für gutes Spacing auch gestanden haben. Ähm, aber entscheidend wird letztlich sein, wie halt auch die Spieler, auf die es ankommt, die jungen Spieler, eben Ingram, Ball und Zion, wie die eben auch letztlich ähm, eine Symbiose hinkriegen, wie die zusammen auf dem Papier, äh, nicht nur auf dem Papier, sondern gerade auf dem Feld, äh, meschen. Und bei Lonzo und Zion hat man ja schon teilweise gesehen, dass das eigentlich ganz gut ist passen könnte, aber bei Ingram und Sion sehe ich das halt einfach noch gar nicht. Abgesehen davon holt man dann einen Steven Adams, wo ich sage, hey, eigentlich cooler Spieler und so, und ich verstehe schon, Sion's Defense letztes Jahr war, auch als er gut gespielt hat, eher nicht so gut. Und dann will man ihm halt jemanden zur Seite stellen, der da irgendwie jetzt dann hinten ihm den Rücken frei hält. Aber wenn ich schon in Oklahoma anrufe und Steven Adams mit dem Vertrag hole, so, dann frage ich eigentlich eher, ob ich nicht Al Horford haben kann, der mir vielleicht auch Veteran Leadership gibt, der mir auch bessere Defense gibt und der vielleicht auch die Lane nicht komplett kloggt so, weil er halt auch mal den Dreier treffen kann. Oder man lässt halt einfach Derek Favors nicht einfach ziehen nach Utah und hat kann ihn halt für einen äh, Bruchteil des Geldes äh, resignen. Ich weiß jetzt nicht mhm. unbedingt, warum es jetzt unbedingt Steven Adams sein musste, weißt du? Ne?
0: Vor allem, warum die Vertragsverlängerung direkt kommen musste.
1: <lacht> und dann bei Bledsoe und Holiday braucht man nicht drüber reden. so Das ist ein klares Downgrade. Und äh, ja, also ich habe einfach immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Und deswegen würde ich sagen, selbst wenn Sion die ganze Saison spielt, sagen wir, er bleibt gesund, was, wie du schon richtig dargelegt hast, ein ganz, ganz großes Fragezeichen ist, dann wirkt der Kader immer noch nicht abgerundet. Und ist Zusammenspiel von Ingram und Zayah und die aktuell die wichtigsten Spieler im Kader sind, das muss ich erst sehen. das muss ich Dass die eine Force sein können, theoretisch, glaube ich. Aber sie müssen es mir erst zeigen. Und die Konkurrenz im Westen, die ist halt einfach groß und schläft nicht. Und deswegen würde ich sagen, reicht es auch dieses Jahr für die Pelicans nicht.
0: Bin ich auf deiner Seite. Also wenn ich jetzt argumentieren müsste, dass der Take Schwachsinn ist und dass die... Äh Pelicans in den Playoffs stehen werden dieses Jahr. Was muss dazu passieren? Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen, vor allem der junge Kern, also Ball, Ingram mache ich mir da weniger Sorgen, weil er einfach schon auch konstant letzte Saison gezeigt hat, dass er echt diesen Schritt gemacht hat und selbst wenn da jetzt die Kurve nicht linear weiter nach oben geht, kannst du auf jeden Fall was erwarten von Ingram, was er dir auch geben wird. Ich hoffe jetzt nicht, dass er sich auf dem Geld ausruht, was er bekommen hat, aber bei Ingram mache ich mir weniger Sorgen als zum Beispiel bei Lonzo Ball. Vor allem, weil er auch einen Eric Bledsoe vor sich hat, den du, für den du jetzt getradet hast. Der ein Veteran Point Guard ist, der sein ja sein Leben lang Starter war. Ähm, aber vom Konstrukt, der halt überhaupt nicht dazu passt, was du sonst auf dem Feld stehen hast. Also Bledsoe, Zion und Steven Adams, wenn du die drei in deiner Starting Five hast, dann hast du noch Ingram dazu und Redick. Okay, die die können den, das, den Floor breit machen sozusagen. Aber wenn dein Ballhändler Eric Bledsoe ist und du sonst dann, also du hast angesprochen, die, die Lane ist dann zu mit Adams, der macht das Feld nicht breit, Sion genauso wenig, Sion willst du dann auch irgendwie in die Actions mit einbinden. Ähm, ja, total. Wie, wie, machst absolut. Du, wie machst du das, wenn der Pick-and-Roll-Partner von Sion jemand ist, wo du unter jeden Block durchgehen kannst? Und das ist bei Bledsoe der Fall. Ähm, ich finde, der passt überhaupt nicht rein. Das heißt, auf der 1 muss eigentlich, brauchst du eigentlich einen riesigen Sprung von Lonzo den du nicht erwarten kannst, zu hm. dem Ausmaß. Du hast es jetzt schon angesprochen, warum das vielleicht nicht kommt und warum Lonso oder was Lonso einfach ist und womit man sich vielleicht abfinden müsste. Ähm, der Sprung wird nicht kommen, denke ich. Und dann hast du ja. dann hast du halt mit Ingram auch jemand, der den, der den Ball halt auch irgendwie braucht. Und also den Schritt, den ich von Lonzo bekommen müsste, damit ich den Take revidieren könnte, und sage, die, die Pelicans schaffen es in die Playoffs, den sehe ich nicht passieren. So. Und die Verpflichtung von, von Steven Adams, ähm, dass sie für ihn traden und ihn ins Team holen, finde ich, macht bis zum gewissen Punkt Sinn. Äh, ab dem Punkt, wo sie ihm halt irgendwie über 30 Millionen, 32, 34 Millionen für, für zwei Jahre geben, bin ich halt raus. Aber wir haben es vorhin angesprochen oder ich habe es vorhin gesagt, dass Zion immer so ein bisschen rumgeschubst wurde und diese Dominanz nicht aufs Feld bringen konnte, die er im College einfach ja, für, für 40 Minuten aufs Feld gebracht hat. Ähm, da habe ich mir schon so ein bisschen so ein Typ wie Adams vielleicht gewünscht, einfach ein, ein Tough Guy, ein, ein wirklicher Tough Guy. So, wir haben vorhin von Fake Tough Guys bei den Clippers gesprochen, Steven Adams, es gibt keinen, der härtere Blöcke stellt. Äh, der stärkt Sion den Rücken. Äh, wenn Sion rumgeschubst wird, dann, dann boxt halt mal Steven Adams raus und dann ist Ruhe. <lacht> da bin ich, also, und, und Adams ist auch erst 27 Jahre alt. Das muss man sich auch mal irgendwie vor Augen halten, was eigentlich wild ist. Ähm, aber so ein Typ, der einfach Sion den Rücken stärkt, der da reinkommt, ein Brecher ist, auch die Bretter, die Bretter dominieren kann, ähm, finde ich, macht Sinn. Auch wenn du natürlich Sion langfristig auf der 5 eigentlich sehen möchtest, weil er, glaube ich, da, ähm, wenn er sein Potenzial ausschöpft, am besten aufgehoben ist. Das ist aber eine andere Geschichte. Das heißt, die Adams-Verpflichtung, denke ich, macht sie besser, weil sie so einen Typ halt nicht gehabt haben letztes Jahr. Jackson Hayes ist noch lange nicht so weit. Da bin ich eigentlich ein Fan von gewesen. Wie gesagt, die Vertragsverlängerung ist eine andere Geschichte. Aber ansonsten bin ich eigentlich komplett deiner Meinung, dass der Kader nicht rund genug ist, um, um diesen, diesen nächsten Schritt, der sie dann in die Playoffs bringen würde, auch mit einem von mir aus äh, gesunden Zion Williamson sind nicht rechtfertigt.
1: Ja, für mich wäre eigentlich auch die, die einzige Möglichkeit, dass das irgendwie doch klappen würde, wäre halt einfach, Sion kommt rein und dominiert halt einfach nur hart. Und mhm. äh, jetzt letzte Nacht in der, in der Preseason hat er jetzt auch wieder eine starke Leistung gebracht. Aber wenn ich ihn sehe, so sehe ich das eigentlich, nachdem man in der Bubble oder nach der Bubble auch gesagt hat, wir müssen jetzt auch an seinem Gewicht arbeiten, wir müssen auch an seiner an seiner Form einfach arbeiten so, da ist meiner Meinung nach zumindest von dem, was ich aus der Ferne sehen kann, nicht so viel passiert. Er wird eigentlich mehr bulky als zuvor so. Ich würde halt mal sagen Schluss mit dem Gewichtheben so ein bisschen aufs Laufband, weil irgendwann tragen das doch die Beine nicht mehr so. Das kann mir doch keiner erzählen. Ja jetzt trotzdem, ja schon nicht mehr. Ja, aber ich meine trotzdem, er hat einfach das Talent so und hat diese Wucht so, dass ich ihm auch zutraue, dass er es erträgt alleine. Traue ich ihm zu auch im zweiten Jahr, aber die Wahrscheinlichkeit dafür sehe ich halt viel geringer, als dass es halt auch einfach dieses Jahr nicht reicht und man im nächsten Sommer dann dasteht und sagt, okay, wie geht's jetzt weiter.
0: Ich meine, ja. wenn die Pelicans, wenn die, ja, also bin ich vollkommen bei dir, äh, bin ich vollkommen bei dir, Zion ist, ist der Typ, der, der ein Team auf jeden Fall tragen kann. Ähm, kann man natürlich skeptisch sein aus den Gründen, die wir jetzt wirklich äh, zu Genüge, glaube ich, äh, irgendwie angeführt haben dass man da skeptisch sein kann. Ähm, aber wenn die Pelicans merken, während der Saison, ich meine, 25. März ist die Deadline, habe ich jetzt gestern gelesen. Das wird ein, das wird ein geiler Geburtstag für mich. <lacht> ähm, dann können sie immer noch schauen, gut, wir haben, wir haben in Bledsoe jemanden, der, der Geld verdient. Du hast Lonzo vorhin als als Trade Chip vielleicht auch angesprochen, das Mindeste, was er wäre. Und es gibt sicherlich noch Teams, die sich ähm, vielleicht jetzt nicht irgendwie äh, Himmel und Erde bewegen würden, um Lonzo Ball zu verpflichten. Aber es gibt, es gibt Verträge, sie haben eine Menge an Picks, also ich glaube nach den Thunder wahrscheinlich die mit den, mit, am besten ausgestattet mit Picks, die, die Pelicans. Mit Sicherheit, um, ja. Da auch, auch ein J.J. Redick, der natürlich für dein, für dein Team super wichtig ist, für das, was du, was du spielen willst. Aber auch jemand, der für Contender interessant ist. Ähm, das heißt, wenn es irgendwo ähm, Weiß ich, vielleicht abschließend noch eine Frage. Sind die Pelicans Könnten sie ein Player für Bradley Beal sein zum Beispiel? Das wäre eine super interessante Edition.
1: Also, ja, natürlich wäre es eine super interessante Edition. Ich glaube es aber eigentlich nicht. Ich sehe erstmal keinen Bradley Beal ähm, Deal passieren. Also ich glaube die Wizards, äh, die werden jetzt erstmal sehen, was sie haben. Und ich glaube auch, dass, ja, jetzt reden wir nicht über die Wizards, aber äh, ich glaube ehrlich gesagt, die, da wird erstmal gar kein Team irgendwie ein Player ja. sein für, für Beal. Beal. Wo ich ja, sie allerdings klar. gerne hätte als Player. Als kompletter Star Course, weil wir jetzt eben im Westen auch so ziemlich fertig sind. Ich glaube, wir kommen heute auch nicht auf die Rockets zu sprechen. Ich hätte sie gerne als Player für James Harden <lacht> als Star Course. Mm. Wenn ich die Möglichkeit habe, so ich habe noch zwei Jahre Vertrag, ich pack da Ingram rein, sobald ich ihn da halt traden kann, was jetzt momentan ja noch nicht möglich ist, weil er gerade die Verlängerung hat, aber er hat dann das nötige mm. Gehalt. Pack vielleicht noch ein paar Picks rein. Und wenn die Rockets halt bereit wären zu sagen, ja, also Ingram ist unser Blutchipper und das ist unser Guy halt, und du kannst dann ein Team aufbauen und James Harden und Zion Williamson. Da bin ich Boah. interessiert.
0: Da bin ich auch, da, da wäre ich auch interessiert, ja, tatsächlich. Ähm, ja, Ingram, Ball, Picks. Das wäre das Paket, so ungefähr. So in der Art, ja. Vielleicht noch Nikhil Alexander Walker mit reinwerfen als als So was, ja, ja.
1: So dass es dann halt am Ende passt, so. ja. ja vielleicht ja. packst du dann noch ähm, PJ mit rein und sagst, PJ ist noch dein dein Defender von der Bank oder sowas, ja, mhm.
0: Mhm.
1: und guckst halt, dass die Salaries passen, das habe ich jetzt nicht durchgerechnet oder geguckt, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, aber rein von allen Teams, die so irgendwie Sinn machen würden, so, weil da gibt es für mich in Bezug auf Harden gar nicht so viel, aber die Pelicans sind eines der wenigen, die Sinn machen, weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, hat die Uhr schon ganz leise angefangen zu ticken bei Zion, will ich jetzt nicht überdramatisieren, so. Aber er hat einfach, wenn er spielt und wenn er fit ist, ein Niveau, dass du direkt sagen kannst, eigentlich, okay, lass einen Contender bauen, so. Oder lass es ja. zumindest versuchen. Ja. Und du äh, willst eigentlich keine Zeit verlieren. Und wenn du dann einen Spieler holen kannst, wie Harden, der theoretisch auch mit seinem Skillset ihn super ergänzt. Hm. Absolut. Du musst dir, aber du gehst natürlich ein enormes Risiko ein, weil James Harden, da kannst du dir eigentlich sicher sein, dass er nicht in äh, New Orleans bleibt. Und Ingram hast du gerade für äh, fünf, fünf Jahre wahrscheinlich, ne äh, weiter unter Vertrag genommen oder zumindest mindestens vier. Aber die ist nicht die Beale Street in New Orleans, ist das nicht die, die, die Club und Barstraße, World ja, Famous? Wird es mit Sicherheit auch eine Szene geben, aber es ist der kleinste Markt in der NBA und äh, ja. da sehe ich einfach James Harden nicht glücklich sein.
0: Aber vielleicht, also David Griffin ist vielleicht auch so ein Typ, der der ähm, quasi die, die Eier auf den Tisch packt und sagt, ich versuche es halt ihn zwei Jahre lang zu überzeugen. Und Vielleicht. ja, könnte, könnte, ich meine, wenn, wenn du Harden und PJ holst, dann hast du den Spieler, der Sion wirklich am besten teachen kann und lehren kann, wie man seine Kiste einsetzt, Gewinn bringt und den Spieler, der es ihm am wenigsten zeigen kann. Ja. <lacht> Weil Harden und, Harden und PJ haben beide eine ordentliche, am Kessel, wie du immer so schön sagst, Sion hat ihn <lacht> auch und äh, Absolut. Ja. das wäre auf jeden Fall ein cooles Pairing.
1: Ja, so ja. Aber genug davon, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, wir haben alles behandelt zu den Pelicans.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann lass uns vielleicht abschließend noch, noch, noch kurz auf zwei Teams eingehen, die jetzt nicht diese, diesen großen, diese große Bühne äh, bekommen von uns, aber ähm, es trotzdem verdient haben, hier noch erwähnt zu werden in der Western Conference als Teams, die wirklich interessant sind und mhm. wo man wo man auch einen Schritt nach vorne erwarten darf, denke ich. Ähm, möchtest ja. du anfangen, Max? Du hast dir eins rausgesucht.
1: Äh, ja, für mich sind es die Mavs, ähm, die werden die nächsten Jahre immer interessant bleiben, denke ich, ähm, Luke. haben eine super positive Saison hinter sich, trotz der Verletzung von, von Porzingis, der immer mal wieder draußen ist, jetzt auch wieder die Operation hatte, jetzt zum Saisonbeginn nicht dabei sein wird, aber Luca hat einfach den Schritt zum absoluten Superstar gemacht und äh, durch die Verletzungen von Porzingis hat man halt auch dieses Jahr wieder das Gefühl, hey, wenn er dann zurückkommt, wenn er fit bleibt, da ist noch ein Schritt drin, wenn sie, bei Luca kann immer noch ein Schritt drin sein, auch wenn das Niveau schon so hoch ist und man dann nicht jedes Jahr einfach erwarten darf, dass es linear weiter nach oben geht. Ähm, aber wenn sie halt auch als Team vielleicht defensiv einen Schritt nach vorne nehmen, nachdem sie offensiv letztes Jahr so stark waren, äh, dann ist bei dem Team noch ein oder sogar zwei Schritte drin, äh, um vielleicht noch ein zwei oder einen Namen zu nennen. Jay Rich haben sie geholt auf dem, auf dem Flügel, das ist ein klares Upgrade zu Finney Smith, oder erlaubt ihnen jetzt auch mal ein bisschen kleiner zu spielen, dann bleibt halt Kleber draußen und und man spielt mit Rich, äh, mit Richardson und mit äh, Finney Smith. Das ist eigentlich eine interessante ähm, Edition, denke ich. Und man hat sich außerdem so positioniert, dadurch, ähm, durch diesen Deal, dass man im nächsten Jahr Platz hat, theoretisch einen Max-Player zu sein, wenn man in so eine Richtung gehen wollen würde. Janus ist ja jetzt vom Tisch, aber ähm, ja, man hält sich die Optionen offen und war auch. Nach der positiven Saison für die Mavs, denke ich, unterm Strich auch eine positive Offseason, auch wenn es jetzt nicht super flashy war.
0: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch von den Mavericks äh, hin und wieder mal gehört, dass sie, dass sie vorhaben, diesen Sommer oder diese Offseason sommer war es ja jetzt wirklich nicht, ein bisschen ein bisschen rougher zu werden, ein bisschen, ein bisschen härter zu werden. Ich, ich erinnere mich an eine, an eine gesourcete Aussage von irgendeinem Mavericks ähm, intern. Uh, we need to get some dogs, we need to go out there and get some dogs, das war glaube ich eine, eine, ein Zitat, was ich, was ich gelesen hatte und Jay Rich ist so einer definitiv ähm, James Johnson, wenn er was ist und dir noch was gibt, dann ist oh, das ja. die Dogness sozusagen ähm, der kam auch in irgendeinem wilden Three-Team-Deal, keine Ahnung, auf jeden mhm. Fall ist James Johnson von Minnesota gekommen äh, ist jetzt auch niemand der das Team wirklich besser macht, aber er hat halt so eine Mentality, die, die, den, die den Mavericks so ein bisschen gefehlt hat vielleicht auch die waren ein bisschen zu nett und die werden jetzt ein bisschen frecher, ein bisschen, ein bisschen böser, ein bisschen asozialer und ich denke, das kann ihnen nur gut tun. Eine Edition, die dem Team gut getan hat, worüber ich noch kurz sprechen möchte, ist die Edition von Chris Paul, natürlich. Ähm, mhm. Es kann keine Western Conference Preview geben, ohne dass wir ein Wort über Chris Paul verlassen. Der Point Guard ist jetzt in Phoenix ähm, und, und macht die, macht die Suns wirklich zu einem zu ja, zu einem echten Playoff-Contender zumindest. Ich würde sie jetzt schon äh, in die, ja, mindestens mal in die Play-In-Region Play äh, einordnen. Ähm, auch da natürlich das große Fragezeichen, bleibt Chris Paul fit? Nachdem er letztes Jahr zum ersten Mal eine Saison vegan beendet hat, kann man darauf hoffen, dass er auch diese Saison fit bleibt. Ähm, da natürlich klopfe ich auf Holz, damit das so bleibt, weil, weil ich ihn wirklich halt einfach vergöttere, so ein bisschen. Und der Backcourt mit Booker und Paul ist natürlich super vielversprechend. Das ist ein Backcourt-Partner, den, den Booker noch nie gehabt hat. Ähm, die Suns werden allein durch ihn einen großen Schritt nach vorne machen. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, dass bei den Pelicans das Team nicht so rund aufgebaut ist. Ich finde, den Suns ist eigentlich jetzt gelungen, ein ziemlich rundes, äh, organisch gut zusammenpassendes ähm, Team zu stellen. Michael Bridges hat da letztes Jahr einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ähm, hat sich etabliert als, als wirklich ein, ein guter, verlässlicher Wing. Ähm, das muss er natürlich bestätigen dieses Jahr. Aber ich denke, da kann man zumindest optimistisch sein. Ähm, gut, Aaron Baines haben sie abgegeben. Äh, der ist nach Toronto. Äh, ich weiß gar nicht, wer da auf der 5 nachverpflichtet wurde. Aber ist auch egal, weil die DeAndre Ayton ist jetzt da und, und wird auch von, von, äh, von Chris Paul einfach profitieren weil er quasi nicht mehr diese, diese Top-2-Option, diese sichere zweite Option sein muss, neben Booker. Ähm, du kannst jetzt ein bisschen weniger von ihm verlangen. Äh, er muss sich jetzt so ein bisschen auf die grundlegenden Aufgaben von einem Big Man äh, konzentrieren. Und alles andere macht Chris Paul für ihn. so Er wird, er wird da Easy Lobs äh, bekommen. Er wird, er wird Durchstecker bekommen, die er einfach nur reindanken muss. Und da, da hat er das Zeug dazu auf jeden Fall. Und ich denke, dass wir eine gute Saison von DeAndre Ayton sehen werden. Und ähm, der auch dafür sorgen wird, dass die Suns ein gutes Stück besser sind.
1: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, will ich jetzt gar nicht alles äh, wiederholen. Äh, wo ich vielleicht noch ein Problem sehe, ist äh, Backup 1. Ja, ähm, mhm. Cameron Payne, Javon Carter, Langston ja. Galloway, Etwan Moore. Ähm, alles Spieler, die ich nicht scheiße finde, abgesehen von Cameron Payne, brauche ich jetzt nicht. Ja, war ein Carter, auch jemand, der immer Gas gibt, vor allen Dingen defensiv, Edwin Moore und Galloway, Jungs, die auch den Dreier einfach treffen können, wenn man mal klein gehen will, ähm, eigentlich ganz cool. Äh, aber sollte jetzt Chris Paul sich dann doch mal verletzen, ähm, dann hat man halt irgendwie von der Bank jetzt nicht wirklich die Qualität, um da nachzurüsten. Vielleicht ergibt sich da während der Saison noch mal was, wo man irgendwie vielleicht noch jemanden abgreifen kann, irgendeinen Veteranen, so. vielleicht wird doch irgendwie ein, Sag ich mal, Alfred Payton oder so in New York entlassen oder so. Vielleicht kann man den schon nehmen. So, Das wird schon ein bisschen helfen, wenn man dann doch wirklich so im, im Playoff-Hunt ist und da irgendwie Bock drauf hat. Und das haben die Suns ja. Ähm, übrigens auf Center ist noch äh, der Rookie dann da, Jalen Smith.
0: Ah ja, genau. Ja, der Draft. bekommen ähm, Aber auch da ist oder so. die
1: Rotation ein bisschen dünn. Ähm, also es wird auf jeden Fall kein Selbstläufer für die Suns. Ich sehe sie schon in der Verlosung. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, waren sie ja letztes Jahr schon drin und äh, mit Paul steigen die Chancen auf jeden Fall massiv, ich, ich freue mich auf die Suns, auch wenn ja, es schade ist, dass Kelly nicht mehr da ist.
0: Ja, da hat die Valley Boys so ein bisschen groß gemacht, jetzt, jetzt gibt es das Valley Boys Jersey und er ist nicht mehr da, ist schade, aber ähm, Chris Paul sieht auch ganz fresh aus da drin, muss ich sagen. Ähm, ja, na klar, sie sind nicht, sind nicht so tief hinten ähm, hinten raus, wenn, wenn, wenn Paul sich oder wenn irgendjemand da, der Starting Five sich verletzt, dann dann gehen da natürlich Alarmglocken an, aber nichtsdestotrotz haben wir, haben wir Bock auf die Suns und es äh, ist auf jeden Fall ein Team, was ich, sehr viel, was ich sehr viel sehen werde dieses Jahr. Gut. Dann würde ich sagen: äh, packen wir die Western Conference Preview ein für erst, äh, vorerst und ähm, freuen uns auf die Western Conference, die natürlich wieder ein Blutbad wird. Es gibt eigentlich kein Team so richtig, was, was nicht in die Playoffs will. Ähm, es, wird, es wird wieder wild, auf jeden Fall im Westen. Okay, sie. Ja, okay, see, klar. Und mal
1: schauen, ja. was mit Houston passiert, genau. Ja. Aber es ist, wie du schon sagst, unfassbar. Ja. ja das heißt Alles klar, dann äh, sehen wir uns wieder zur ähm, Eastern Conference.
0: So machen wir es.